0: Dorothée Noblet propose Le merveilleux voyage de Nils Olgersson de Zelma Lagerloff, lu par Francine Berger. Corneille, la cruche de Grès. Un après-midi de printemps, les corneilles ayant fini d'installer leur nid, firent une découverte étrange. La rafale et la bourrasque et deux autres corneilles étaient descendues au fond d'un grand trou dans un coin de la lande. C'était qu'une carrière de sable, mais les corneilles ne comprenaient pas pourquoi les hommes l'avaient creusée. Curieuses, elles y venaient sans cesse, tournait et retournait chaque grain de sable. Tout à coup, une avalanche de gravier se détacha et roula sur elle. Parmi les pierres et les touffes de bruyère écroulées, elles trouvèrent une grande cruche de terre fermée d'un couvercle de bois. Elles voulurent savoir ce que ce vase contenait, mais essayèrent vainement d'ouvrir le couvercle ou de casser la cruche à coups de bec. Interdite, elle contemplait la cruche lorsqu'une voix dit
1: « Voulez-vous que je vous aide, Corneille
0: ?» Elle levèrent la tête. Du bord du trou, un renard les regardait. C'était un des renards les plus beaux, de couleur et de taille, qu'elles eussent jamais vus.
1: « Si tu as envie de nous rendre service, nous ne refuserons pas. »
0: dit la rafale en s'envolant avec tous ses compagnons. Le renard sauta au fond et se mit à mordre la cruche et à tirer le couvercle pour l'arracher, mais il ne réussit pas non plus à l'ouvrir.
1: « Peux-tu deviner ce qu'il y a dedans
0: ?»
1: demanda la rafale.
0: Le renard fit rouler la cruche et écouta.
1: « Ce ne peut être que des pièces d'argent !» dit-il,
0: c'était plus que les corneilles n'avaient osé espérer. Le renard se frottait la tête de sa patte gauche et réfléchissait. Si, à l'aide des corneilles, il pouvait se rendre maître du mauvais garnement qui volait avec les oies sauvages et qui lui avait toujours
1: échappé. « Je sais bien qui pourrait vous ouvrir la cruche »
0: prononça-t-il
1: enfin. « Dis-nous son nom, dis-le » criaient les corneilles et dans leur ardeur, elles volèrent au fond du trou.
0: Le renard parla alors aux corneilles de Pousset, affirmant qu'il serait capable d'ouvrir la cruche si elle pouvait le faire venir. En échange de son bon conseil, le renard exigeait que les corneilles lui livrassent Pousset après qu'il leur aurait rendu ce service. Les corneilles, qui n'avaient aucune raison d'épargner Pousset, acceptèrent la proposition. Mais le plus difficile n'était pas fait. Il fallait trouver les oies sauvages et pousser. La rafale se mit en route lui-même, accompagné de 50 corneilles. Il promettait d'être bientôt de retour. Mais les journées passèrent sans que les corneilles le vissent revenir. Les oies sauvages s'étaient réveillées dès l'aube pour manger un peu avant d'entreprendre la traversée de l'Ostrogothie. L'îlot où elles avaient dormi était étroit et nu, mais dans l'eau qui le baignait, il y avait assez de plantes pour qu'elles puissent se rassasier. Le gamin était moins heureux, il avait beau chercher, il ne pouvait rien découvrir de mangeable. Affamé, transi par le froid du matin, poussait avancer péniblement. Entre des plants d'anémone blanche qui lui allaient jusqu'au menton, Lorsque tout à coup il se sentit saisir par derrière, quelqu'un essayait de le soulever. Il se retourna. et vit une corneille. La corneille l'avait attrapé par le col de sa chemise. Nils se débattit, mais une seconde corneille arriva à la rescousse, l'attrapa par un de ses bas et le fit culbuter. Si Nils Holgersson avait immédiatement appelé au secours, le jarre blanc aurait certes pu l'arracher aux corneilles. Mais le gamin pensa qu'il était de taille à se débarrasser seul de deux corneilles. Il donnait des coups de pied, frappait, mais les corneilles ne lâchèrent point prise et réussirent à s'élever en l'air avec lui. Elles s'y prirent si imprudemment que la tête de Nils cogna contre un arbre. Sous la violence du coup, sa vue se troubla et il perdit connaissance. Lorsqu'il rouvrit les yeux, il était loin de la terre. Il revint lentement à lui et d'abord ne comprit ni où il était, ni ce qui s'était passé. Au-dessous de lui s'étendait comme un gros tapis laineux, tissé de brun et de verre, et qui paraissait déchiré et abîmé. Sous les déchirures et les trous brillait du verre poli. On eût dit que le tapis était étendu sur une glace. Puis il vit le soleil monter dans le ciel, alors la glace qu'on apercevait sous les accrocs du tapis se mit à scintiller, rouge et or. C'était magnifique. À ce moment, les corneilles s'abaissèrent. Nils se rendit compte que le grand tapis était la terre, couverte de forêts, et que les trous et les déchirures étaient des lacs et des marais. Tout à coup, il comprit. Les corneilles l'avaient enlevé. Le jarre blanc l'attendait sur la rive et les oies allaient ce jour même partir pour l'ostrogotie. Quant à lui, on le menait vers le sud-ouest. Le soleil était derrière lui. Les corneilles n'attachaient aucune importance à ses prières. Elles volaient tout droit, à toute vitesse. Tout à coup, l'une d'elles frappa brusquement l'air de ses ailes en signe de péril. Elles descendirent vite sur une forêt de sapins, s'enfoncèrent entre les branches enchevêtrées et déposèrent enfin Nils par terre sous un arbre touffu. Un faucon ne l'y eut point découvert. Cinquante corneilles entouraient le gamin, tournant vers lui des becs menaçants. Maintenant, vous me direz peut-être, Corneille, pourquoi vous m'avez enlevé, dit-il. À peine le laissa-t-on achever sa question, une grande corneille siffla
1: « Tais-toi, ah, sinon je te crève les yeux
0: !» Nils dut obéir, car elle semblait bien résolue à mettre sa menace à exécution. Il resta donc assis à fixer les corneilles, tandis que les corneilles le fixaient. Plus il les regardait, moins il les aimait. Il parut à Nils qu'elles avaient l'air cruelles, avides, farouches et hardies comme des scélérats ou des vagabonds. « Je suis tombé au pouvoir d'une bande de brigands, » pensa-t-il. À ce moment, il entendit au-dessus de sa tête le cri d'appel des oies sauvages.
1: Où « Où es-tu Je suis ici Où es-tu Je suis ici
0: !» Il comprit que ses compagnons de voyage le cherchaient, mais n'eut pas le temps de répondre. La grande corneille qui paraissait le chef de la bande siffla à son oreille.
1: « Songe à tes yeux !»
0: Nils ne put que se taire. Les oies sauvages ne pouvaient savoir qu'il était si près d'elles. Après encore deux ou trois appels, leurs cris se perdirent au loin. « Voilà, seul Gerson, » se dit le gamin. « Il faudra maintenant te débrouiller tout seul. Il s'agit de montrer si tu as appris quelque chose pendant ces semaines de vie sauvage. » Au bout d'un instant, les corneilles firent mine de se remettre en route, mais comme elles paraissaient avoir l'intention de le porter à deux, l'une le tenant par le col de la chemise, l'autre par l'un de ses bas, le gamin s'écria, « Y a donc personne parmi vous d'assez fort pour me prendre sur son dos Vous m'avez déjà si maltraité que je me sens tout brisé. Prenez-moi à califourchon. Je ne me jetterai pas à terre, je vous le promets.
1: »« Si tu crois que nous nous soucions de ta commodité, tu te trompes !» dit le chef.
0: Mais à ce moment, un gros lourdeau hérissé, avec une plume blanche à l'aile, sortit du groupe et dit, « N'est-il pas préférable pour nous tous, la rafale, que Pousset arrive à destination intacte J'essaierai de le
1: prendre sur mon dos. »« Si tu peux, les Droumlet, je ne demande pas mieux. » Dit le chef. Mais ne le laisse pas tomber!
0: Il faisait une belle matinée, calme et ensoleillée. Partout, les oiseaux chantaient leurs chansons de noces. Dans une haute forêt sombre, le merle lui-même, les ailes pendantes, le cou gonflé, s'était posé au sommet d'un sapin et sifflait Que oh, tu es belle! que tu es belle, que tu es belle aucune autre n'est aussi belle aussi belle aucune autre n'est aussi belle sa strophe finie il la recommençait aussitôt on volait le plus souvent au-dessus de forêts et de petits bois mais parfois on passait au-dessus de villages, d'églises et de petites maisons bâties à la lisière d'un bois on aperçut un beau vieux domaine la maison adossée à la forêt et précédée d'un lac, était peinte en rouge. Elle avait un toit à pans coupés. D'énormes érables entouraient la cour et le jardin était rempli de groseilliers touffus. Un sansonnet s'était perché sur la girouette même et chantait de toutes ses forces pour que la femelle qui couvait ses œufs dans un poirier puisse entendre chaque note.
1: « Nous avons de bons petits œufs
0: !» chantait le sanssonnet. Le Sansonnet répétait sa chanson pour la millième fois quand les corneilles passèrent. Nils mit ses mains en cornet devant sa bouche et cria « La pile les prendra La pile les prendra !»« Qui est-ce qui va m'effrayer ?» demanda le Sansonnet en battant des ailes avec inquiétude.
1: « C'est ravi par les corneilles qui t'effraient
0: !» cria le gamin. Plus il pénétrait dans l'intérieur du pays, plus les lacs devenaient grands et riches en îles et en capes. Sur une grève, le canard faisait des grâces
1: devant la canne. « Je te serai fidèle toute ma vie. Je te serai fidèle toute ma vie. »« Pas même jusqu'à la fin de l'été
0: !» cria le gamin en passant.
1: « Qui es-tu, toi
0: ?» demanda le canard.
1: « Je m'appelle prisonnier des corneilles. » cria
0: Vers midi, les corneilles s'abattirent dans un pâturage pour manger. Aucune d'elles ne songea à rien donner aux gamins. Tout à coup, Foumelet Drumlet s'approcha du chef et lui présenta une branche d'églantine où restaient encore quelques baies rouges. « C'est pour toi, la rafale, » dit-il. La rafale renifla avec
1: mépris. « tu crois que je veux manger de vieux fruits secs
0: Je pensais être agréable. Repartit Foumlet Droumlet, désappointé, en jetant la branche. Elle tomba droit devant Nils, qui s'en empara pour se rassasier. Quand les corneilles eurent mangé suffisamment, elles se mirent à bavarder. À quoi penses-tu la
1: rafale Tu es muet aujourd'hui, dit-lui. Je pense à une poule qui vécut jadis dans cette contrée. Elle aimait beaucoup sa maîtresse et pour lui faire plaisir, pondit une couvée d'œufs qu'elle cacha sous le plancher de la grange. La maîtresse s'étonnait naturellement de l'absence de la poule. Elle la cherchait en vain. Petite tu deviner l'ombec qui la trouva, elle et les œufs « Je pense que oui, la rafale. D'ailleurs, j'ai une histoire assez analogue à vous raconter à mon tour. Vous rappelez-vous la grosse chatte noire du presbytère de Hinorinda Elle était mécontente de ses maîtres qui lui enlevaient toujours ses petits nouveaux-nés les noyaient. Une fois, elle réussit à les cocher. c'était dans une meule de foie en plein champ. Elle était enchantée de ses petits-là, mais je crois que j'en ai plus d'agrément qu'à elle.
0: » Toutes les corneilles avaient des histoires à raconter. Elles s'excitait et parlaient tout à la fois. Le soleil s'était couché... Il faisait encore grand jour lorsque les corneilles atteignirent leur grande lande. La rafale expédia en avant une corneille pour annoncer le succès de l'entreprise, et dès que la nouvelle fut connue, la bourrasque et plusieurs centaines de corneilles volèrent au devant de Pousset. Au milieu des croassements assourdissants que faisaient entendre les deux bandes, foumelet drumlet glissa à Nils. Tu as été si et si courageux pendant ce voyage que je t'aime bien. Aussi te donnerai-je un conseil. Dès que nous arriverons, on te priera d'exécuter un travail qui peut-être te sera facile, mais n'égarde garde de le faire. Quelques minutes plus tard, Foumlet Droumlet déposa Nils au fond du grand trou. Le gamin se laissa tomber par terre comme épuisé de fatigue. Un si grand nombre de cornailles voltaient autour de lui que l'air bruissait comme une tempête, mais Nils ne leva pas la tête. « Poussez !» dit la rafale. « Lève-toi
1: et ouvre cette truche »« Laisse-moi
0: dormir, » répondit le gamin. « Je suis trop fatigué pour rien faire ce soir. Attends à demain. »« Ouvre la truche !» cria la rafale en le secouant. Le gamin se leva, examina la cruche. « Comment moi, pauvre enfant, pourrais-je ouvrir une cruche pareille Elle est plus grande que moi. Oh, »« Ouvre-la voilà !» ordonna encore une fois la rafale.
1: Oh, « Ouvre-la voilà si tu tiens la vie !» Le gamin se
0: leva, s'approcha comme en chancelant de la cruche, Tata le couvercle et laissa tomber ses bras. D'habitude, je ne suis pas aussi faible. Si vous me laissiez dormir jusqu'à demain, je crois bien que j'en viendrai à bout. Mais la rafale était impatient. Il s'élança vers le gamin et lui donna un coup de bec à la jambe. Souffrir un traitement pareil de la part d'une corneille, c'en était trop. Le gamin se dégagea brusquement, bondit à quelques pas en arrière, tira son couteau et le tint droit devant lui. Prends garde cria-t-il à la rafale. Celui-ci était si aveuglé par la colère qu'il ne fit point attention au couteau. Il se jeta sur la pointe, qui lui entra dans l'œil et pénétra jusqu'au cerveau. Nils retira rapidement son arme, mais la rafale battit des ailes et tomba
1: mort. La rafale est morte L'étranger a tué notre chef
0: s'exclamèrent les corneilles et un vacarme terrible s'ensuivit. Quelques-unes gémissaient, d'autres criaient vengeance. Toutes coururent et voltèrent vers le gamin, foumelaient, drumelé en tête. Mais comme toujours, celui-ci fut gauche et maladroit, il volait au-dessus du gamin en battant des ailes et ne faisait qu'empêcher les autres d'approcher et de le tuer à coups de bec. Il se comprit le danger et regarda désespérément autour de lui pour trouver un refuge. Il lui paraissait impossible d'échapper au Corneilles lorsque, tout à coup, il aperçut la cruche. Il saisit violemment le couvercle, le releva et sauta dans la cruche pour s'y cacher. C'était une mauvaise cachette, car elle était remplie jusqu'au bord de petites monnaies d'argent. Pas moyen de s'y enfoncer. Niels se baissa et se mit à jeter l'argent. Les corneilles l'avaient entouré en un essaim épais. Mais lorsqu'il commença à jeter l'argent, elles oublièrent leur soif de vengeance pour ramasser les petites pièces. Le gamin lançait l'argent par poignées et toutes les corneilles, la bourrasque elle-même se battait pour les attraper. Dès qu'une corneille s'était emparée d'une monnaie, elle s'envolait en toute hâte pour cacher son trésor. Nils n'osa lever la tête que lorsqu'il eut jeté toutes les pièces d'argent. Il n'y avait plus dans le trou qu'une seule corneille. C'était était foumelée avec sa plume blanche à l'aile. Celui qui avait porté, poussé, « Tu m'as rendu un service plus grand que tu ne peux croire pousset. »« Dit-il d'une voix toute changée, je te sauverai la vie. »« Grimpe sur mon dos et je te conduirai dans une cachette où tu seras en sécurité pour cette nuit. »« Demain, je m'arrangerai pour te ramener parmi les oies sauvages. » Le lendemain matin, le gamin s'éveilla, couché sur un lit. Se trouvant entre quatre murs, sous un toit, il crut d'abord qu'il était à la maison. « Je me demande si mère ne viendra pas bientôt m'apporter le café » murmura-t-il. Puis tout à coup, il se rappela qu'il était dans une maison abandonnée où Foumle et à la plume blanche l'avaient transporté la veille au soir. Comme il était encore tout meurtri, il trouva délicieux de se reposer encore un peu, en attendant Foumlet Drumlé qui avait promis de venir le retrouver. Devant le lit pendaient des rideaux de cotonnade à carreaux. Il les écarta pour regarder la pièce. Il se rendit immédiatement compte qu'il n'avait jamais vu de maison construite comme celle-là. Les murs se composaient de quelques rangées de poutres, puis commençait le toit. Il n'y avait point de plafond dans la pièce et on pouvait voir jusqu'au fêtes. Toute la maison était si petite qu'elle semblait faite pour des êtres comme lui plutôt que pour des hommes. Seul l'âtre et le four étaient grands, les plus grands que Nils eût jamais vus. Il n'y avait presque pas de meubles mobiles dans la cabane. La banquette sur un des longs côtés et la table sous la fenêtre tenaient au mur, de même le lit où il était couché et le placard peint en couleur vive. Il se demandait qui était le propriétaire de la maison et pourquoi elle était abandonnée. Il semblait d'ailleurs que les gens qui l'avaient habité avaient pensé revenir. La cafetière et la marmite étaient restées sur l'âtre et dans un coin il y avait du petit bois. Le fourgon et la pelle à enfourner le pain se dressaient dans un autre coin. Le rouet était posé sur un banc. Au-dessus de la fenêtre, sur la petite étagère, se trouvaient des paquets de lin et des toupes, quelques écheveaux de laine, une chandelle et un paquet d'allumettes. Certes, les gens avaient pensé y revenir. Ils avaient laissé de la literie dans le lit. Et autour des murs couraient de longues bandes d'étoffes où étaient peints trois hommes à cheval nommés Gaspard, Melchior et Balthazar. Le groupe des trois hommes se répétait tout le long de la bande. Ils chevauchaient autour de toute la pièce et leur cavalcade se poursuivait même jusque sur les poutres du toit. Mais là-haut, le gamin aperçut tout à coup quelque chose qui le fit bondir hors du lit. C'était quelques galettes de pain sec qui étaient restées enfilées sur le bâton posé à cet effet entre les poutres. Elles avaient certes l'air bien vieilles et moisies, mais du pain, c'est toujours du pain. Il les frappa avec la pelle et réussit à faire tomber quelques morceaux. Il mangea et remplit même son sac. C'est incroyable comme le pain est bon. Il chercha encore s'il n'y avait pas d'autre chose qui pourrait lui être utile. « Je peux bien prendre ce dont j'ai besoin, puisque personne ne semble en vouloir, » se dit-il. « Mais il n'y avait pas grand-chose à prendre. » La plupart des objets étaient trop gros et trop lourds à emporter. Il ne put s'emparer que de quelques allumettes. Il grimpa sur la table et de là, à l'aide du rideau, sur le rayon au-dessus de la fenêtre. Pendant qu'il était en train de mettre les allumettes dans son sac, la corneille à la plume blanche entra par la fenêtre. « Me voici enfin » dit-elle en se posant sur la table. « Je n'ai pu venir plus tôt, car on a aujourd'hui élu un chef pour succéder à la rafale. »« Qui a-t-on élu ?» demanda Nils. « On en a pris un qui ne permettra pas le brigandage et le vol. On a choisi garme-plume blanche, appelé jusqu'ici Foumelet-Dromelet, Drumlet, répondit l'autre en se redressant d'un air majestueux. « C'est un bon choix, » dit Nils en le félicitant. À ce moment, le gamin entendit sous la fenêtre une voix qu'il crut reconnaître.
1: « Est-ce là qu'il se trouve
0: ?» demanda Smir le renard.
1: « Oui, c'est là qu'il est caché
0: !» répondit une voix de corneille. « Prends garde pousset s'écria Garme, « la bourrasque est là à la fenêtre avec le renard qui veut te dévorer. » En effet, Smyr venait de bondir contre la fenêtre. Le vieux bois pourri céda, et Smyr apparut. Carme plume blanche n'eut pas le temps de se sauver, Smyr le tua net. Puis il sauta à terre et regarda autour de lui pour trouver le gamin. Celui-ci essaya de se cacher derrière un paquet d'étoupes, mais Smyr l'avait déjà aperçu et se ramassait pour prendre son élan. La maison était si basse et si étroite que Nils vit bien que le renard n'aurait pas de peine à l'attraper. Mais il n'était point sans défense. Vivement, il frotta une allumette, l'approcha de l'étoupe qui instantanément s'enflamma et qu'il jeta sur le renard. Affolé de terreur, celui-ci bondit hors de la cabane. Malheureusement, pour échapper à un danger, Nils s'était jeté dans un autre. L'étoupe enflammée avait mis le feu au rideau du lit. Nils sauta à terre et s'efforça d'étouffer le feu. Il était trop tard, les rideaux flambaient déjà. La cabane se remplissait de fumée et Smyr, le renard qui était resté dehors sous la fenêtre, se rendait compte de la
1: situation. Eh bien, Pousset Y a-t-il Qu'est-ce que tu choisis Te laisser rôtir ou sortir me rejoindre J'aurais certes préféré te manger, mais de quelque façon que tu meurs, je n'en suis pas moins content
0: il crut bien que le renard allait être satisfait, car le feu se propageait avec une rapidité effrayante. Le lit brûlait déjà, et le long des bandes de toile peintes, les flammes couraient de cavalier en cavalier. Nil avait grimpé dans l'âtre lorsqu'il entendit tout à coup une clé tourner doucement dans la serrure. Ce devait être des hommes. Dans le péril où il était, il n'eut point peur, mais se réjouit. Il se précipita vers la sortie, et déjà touchait au seuil, lorsque la porte s'ouvrit, il vit devant lui deux enfants. Il ne se donna pas le temps de les regarder, mais s'élança dehors. Il n'osa pas courir bien loin. Smyre, le renard, le guettait certainement. Il fallait donc se tenir près des enfants. Il se retourna, mais à peine les eut-il vus qu'il poussa un cri et courut vers eux. « Bonjour, Asa, gardeuse d'oigts, bonjour, petit Mat !» En voyant les enfants, Nils avait complètement oublié où il se trouvait. Les corneilles, la maison incendiée, les animaux parlant, tout disparu de son souvenir. Il était sur un chaume à Vemmenhög et gardait un troupeau d'oie. Dans le champ voisin, les deux petits smalandais surveillaient leur troupeau. Aussitôt, il grimpa sur le mur de pierre sèche. Et là, bonjour, Asa gardeuse d'oie. Bonjour, petit Mat !» Mais en voyant ce petit bout d'homme qui venait à eux la main tendue, les deux enfants se prirent par la main, reculèrent de quelques pas et parurent terrifiés. Devant leur effroi, Nils se réveilla de son rêve et se rappela qui il était. Rien de plus terrible ne pouvait lui arriver que d'être vu par ses enfants sous l'aspect d'un tonte. La honte et la douleur de n'être plus un homme l'assaillirent. Il se retourna et s'enfuit sans savoir où il allait. Mais en arrivant dans la lande, le gamin fit une bonne rencontre Parmi la bruyère, il entrevoyait quelque chose de blanc. Le jar venait vers lui. Voyant Nils s'accourir avec cette précipitation, le jar crut qu'il était poursuivi. Aussi le saisit-il vivement, le jeta-t-il sur son dos et l'emporta-t-il rapidement dans les airs. Francine Berger lisait quelques pages du merveilleux voyage de Nils gerson de Zelma Lagerloff. Prise de son Gérard Servet.
1: Collaboration technique, Henri Bérec. Assistante, Isabelle Mézil. Réalisation, Arlette Dave.